0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Superheroes of Influencer Marketing. Ihr kennt die Reihe wahrscheinlich schon, da gibt es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema InfluencerInnen, diesmal mit dem Schwerpunkt Agenturen. Ihr kennt mich vielleicht schon aus einer der letzten Folgen, ich bin Peer, eigentlich Creative Agency Partner bei Meta, heute aber der Host dieser Session, bzw. dieses Recordings. Zu Gast habe ich Romina Meyer, sie ist Direktorin Influencer und Artist Management bei Laret und Björn Wenzel, Gründer und Geschäftsführer von Lucky Sherman. Und bevor wir direkt in die Fragen einsteigen, bin ich ein großer Freund davon, wenn ihr erstmal ein bisschen was zu euch sagt. So, was macht ihr so? Was ist der Job da? Wer seid ihr? Romina, vielleicht fängst du einfach mal direkt an.
1: Sehr gerne. Hi, danke schon für das kleine Intro. Ich bin Romina. Ähm Arbeite bei der Red. Ich habe hier vor drei Jahren die Unit des Influencer- und Artist-Managements gegründet. Seitdem wachsen wir fleißig und kümmern uns um alles rund ums Thema Influencer- und Artist-Management für sehr verschiedene Kunden. Wir haben zwei Standorte in Berlin und Hamburg. Und ja, wir machen alles, was so dazugehört. Ne?
0: Da steigen wir bestimmt nochmal tiefer ein, was dein Daily Job eigentlich am Ende so ist. Und Björn, vielleicht magst du
2: kurz was zu dir sagen. Ja, moin, ich bin Björn, genau. Vielen Dank für die Einladung, für den Podcast. Ähm, Finde ich immer sehr spannend. Mhm. Ja, ich habe vor sechs Jahren, das ist schon in, in Agenturzeit, also wahrscheinlich ewig her, eine Agentur gegründet zum Thema Influencer-Marketing. Und wir sind in Hamburg und sitzen hier und betreuen Kunden, aber auch Agenturen im alles, was ums Influencer-Marketing sich dreht. Also wirklich von der Consulting und Beratung bis hin zum Umsetzen, ähm, da sind wir sehr umtriebig umher, sage ich mal so. Ja, aber wir kommen, glaube ich, bestimmt auch auf einzelne Details und Dinge, die wir tun. Deswegen freue ich mich auf deine Fragen. Ein bisschen Angst, aber ja. passt. Ja, ihr braucht beide keine Angst haben. Die Fragen sind nicht gemeint, die ich vorbereitet habe.
0: Das, du bist ja quasi ein Dinosaurier dann quasi der Branche, wenn man das so mit sechs Jahren hört. Da war der Markt ja noch ein komplett anderer irgendwie. Und bevor wir aber so richtig einsteigen, würde ich von euch erstmal wissen wollen: Wie seht ihr denn gerade so im Jahr 2022 das ganze Thema Influencer in den Marketing? Was treibt euch da gerade um, Omina? Vielleicht magst du da direkt als erstes nochmal kurz was zu sagen.
1: Ja, super spannend. Ne? Wir sehen natürlich gerade aktuell ähm, mit der News, dass beispielsweise auf Instagram jetzt auch Stories, Likes bekommen, dass sich äh, die ganze Branche auf jeden Fall im Wandel befindet, dass es da irgendwie kein äh, Ende nach oben gibt. Ähm, ich denke, nach wie vor sind äh, vor allem Live-Formate wichtig. Ne? Twitch, TikTok ähm, ist natürlich auch nach wie vor vor allem für Kunden ähm, von uns jetzt noch ein recht neuer Kanal. Ich glaube, wahrscheinlich für andere Kunden und Kundinnen schon recht alt, aber jetzt bei uns speziell äh, sehen wir auch bei TikTok noch super viele Potenziale ähm, und wir sind auch natürlich immer total gespannt, welche Formate eben zum Beispiel Instagram für uns bereitstellt, denn ähm, ja, es ist immer spannend und neu, was da so passiert und ja, das denke ich, sind so die aktuellen Themen.
0: Das wird bestimmt
2: nicht langweilig. Björn, was hast du
1: für ja, Ergänzung?
0: Genau.
2: Wie siehst du das für 2022? Was träumt euch doch gerade so um? Ich finde das immer ganz spannend, dass man gefühlt jedes Jahr wieder versucht herauszufinden, was ist denn das Neue? Und dabei ist es eigentlich gefühlt so ein stetiges, ein stetiges Wachstum, Wechseln. Und ähm, die Grundthemen sind aber fast sehr ähnlich. Also die Frage beim Influencer-Marketing, wo genau ist das nützlich für Unternehmen? Und ich denke, das wird immer mehr klarer bei vielen Unternehmen, dass das auf alle Fälle eine Rolle spielen kann. Und wenn es darum geht, junge Menschen zu erreichen, vor allem junge Menschen. Und von den Themen her, die uns umtreiben, glaube ich, geht es wirklich um das Thema Sinnhaftigkeit aktuell. Also dieses Thema, ähm, was sinnvoll ist, auch mit Influencer-Marketing zu vermitteln. Keine Ahnung, ob es Botschaften sind in Richtung ähm, Moral, aber auch sicherlich ähm, nachhaltige Geschichten. Ähm, das wird gefühlt thematisch immer, immer wichtiger. Ähm, und klar, von den Netzwerken <lacht> gefühlt, also das, das merkst du ja auch bei Meta. Ähm, allein der Name ist jetzt anders, aber ihr habt auch immer wieder neue Tools und ähm, Features und ähm, so ziehen ja auch andere nach. Also deswegen, das wird nicht langweilig. Vor fünf Jahren hieß es, keine Ahnung, was war denn der neue Instagram-Kam und die haben auch Werbung zugelassen. <lacht> war vor sechs Jahren tatsächlich ein Thema. So, Wie kann ich Werbung schalten auf Instagram? Ähm, ja, heute sind es andere Themen.
0: Ja, total. Vor allem sehe ich, sehe ich auch, und das hat wir in den letzten Gesprächen auch, dass das Thema Professionalisierung einfach ein starkes Thema ist. Und das habt ihr ja schon so angerissen, dass es in die Richtung gehen kann. Dann direkt mal die Frage, warum setzen denn eure KundInnen da draußen eigentlich auf Influencer in den Marketing? Also warum tun sie das? Offen an euch, wer möchte antworten?
2: Lass mich gerne anschließen an das, was ich gerade sagte. Ich glaube tatsächlich, dass immer mehr Kunden merken, wenn ich eine bestimmte Zielgruppe erreichen möchte, dann muss ich in die Social-Media-Kanäle gehen. Und dann gibt es halt immer zwei Möglichkeiten, wie ich als Kunde dort mich präsentiere. Vielleicht drei. Also man kann eine eigene Webseite machen und versuchen, dass man, also eigene Social-Media-Seite, versuchen, dass die Kunden dort sich aufhalten man kann Werbung schalten oder man kann halt mit Influencern was machen und ähm, diese Option mit Influencern was machen, ähm, die sehen immer mehr Unternehmen, dass das wirklich etwas ist, wo, vor dem sie keine Angst haben brauchen. Ich glaube, das war früher, früher, <lacht> vor drei, vier <lacht> Jahren ähm, sicherlich oft noch ein Thema, so dieses unbekannte Wesen, Influencer-Marketing, diese Gefahren und, und so weiter und da ist, glaube ich, viel passiert von Standardisierung hin bis zu Regeln und so weiter, so dass Unternehmen sich mehr 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 trauen auch mit Influencern zu kooperieren und diesen diese große Möglichkeit wahrnehmen, dort im Präsenz zu sein. Ich glaube, das ist so dieser deswegen deswegen ja, es ist so ein Grund, warum sie es machen, ne? Also, weil wenn du Menschen erreichen willst, also ich sag mal so der typische Kunde 25, keine Ahnung, Frau oder Mann ist ja egal. Äh, wo ist der denn viel Unterwegs, Also der, wenn er online ist, und das sind die meisten, dann ist er auf Social Media online. Und wenn er auf Social Media online ist, ist er ja, sind wir ehrlich, nicht auf Unternehmensseiten, sondern zu großen Teilen auf privaten Seiten, auf Seiten von seinen seinen Lieblingsinfluencern. Ja, total ich, kunde dabei sein möchte.
0: Ja, ein, eine, eine Frage, die sich da kurz anschließt quasi. Ne? Also du hast es schon gesagt, die könnten ja auch eigene Pages im Endeffekt betreiben. Interessant ist dann natürlich, ist es nicht quasi die Aufgabe einem, von einem selbst, dass man sagt, okay, ich gestehe mir ein, dass ich nicht irgendwie moderne Kommunikation betreiben kann oder Content so erstellen kann, dass es für meine Zielgruppen relevant ist, was ja eigentlich eine Kernaufgabe im Marketing ist, zielgruppengerechte Ansprachen. Anscheinend gibt man das Zepter ja dann so ein bisschen aus der Hand und lässt das jetzt InfluencerInnen für einen machen, weil man selbst nicht in der Lage dazu ist. Einfach nur als ketzerischer Kommentar dazu
2: ich glaube, es gibt Unternehmen, bin sehr sicher, es gibt Unternehmen, die können das sehr, sehr gut. Die betreiben einen hohen Aufwand, um ihre Social-Media-Seiten so attraktiv zu gestalten, dass auch viele Leute immer dort sind. Aber der, die Masse an Unternehmen kann das gar nicht stemmen. Also so, das ist halt dann auch wirklich viel Zeit und Geld, was du in die Hand nehmen musst, um das so attraktiv zu machen, dass die Menschen sich da aufhalten. Also deswegen ist es eher auch eine Frage der... Des, des Einsatzes von Geld und Ressourcen, ob ich Influencer nutze oder ob ich ein eigenes Profil so attraktiv mache, dass es wirklich viel genutzt wird.
0: Mhm. Romina, wie ist deine Perspektive auf das Thema eure KundInnen und InfluencerInnen-Marketing?
1: Genau, also ähm, wir setzen oder unsere Kunden und KundInnen setzen natürlich ähm, super gerne auf Influencer InfluencerInnen ich sage jetzt mal aus den typischen Gründen. Ne? Ich glaube, da das Thema Glaubhaftigkeit spielt hier nach wie vor eine Rolle. Ich habe eigentlich gedacht, ich vermeide den Zungenbrecher, aber Authentizität ist einfach wirklich key, weil es ist einfach so, die junge Zielgruppe, aber auch die ältere Zielgruppe glaubt den Leuten da draußen, die was auf Instagram erzählt. Und genau das wollen ja unsere Kundinnen. Also wir haben ja beispielsweise auch sehr breite Portfolios an, an Kunden, die brauchen denn auch unterschiedliche Leute. Also ähm, eine Spirituose, die braucht natürlich vielleicht jemanden, der eher in einem Partyumfeld ist. Und vielleicht ähm, eine vegane Milchalternative braucht da einfach ein ganz anderes Storytelling. Und Storytelling ist hier auch das nächste Stichwort, denn die besten Geschichten können einfach von den Leuten erzählt werden, die selber diese Produkte wirklich mögen, die sie lieben, die sie ja glaubhaft in ihren Alltag in ihrem Alltag unterbringen können und dann ist natürlich aber auch ganz spannend und das wird auch für unsere Kund:innen immer spannender wie kann man denn tatsächlich vielleicht so eine so eine Kombi finden ne? wie kann man den Content von Influencer:innen denn auch für Markenkanäle einsetzen also ähm, Thema Buyouts ähm, einkaufen und hier wirklich den Content zu nutzen und dann wirklich schön zusammenzuarbeiten und die Marken einfach auch zu stärken in einer Bildsprache, die die Leute da draußen auf Instagram und Co. einfach gelernt haben und von denen, du sagst es schon ganz richtig, profitieren dann natürlich letztendlich auch unsere Marken und Kunden und natürlich ist es total toll, wenn man mit einem Influencer, einer Influencerin XY zusammenarbeitet die ein gewisses Image hat, die irgendwie ein gewisses Standing hat und natürlich versprechen wir wir uns auch für die Kunden davon, dass sich das in gewisser Weise auch auf die Marke etwas überträgt. Mhm.
2: Sp spannend. Björn, du kurz, was sagen dazu? Genau, ich, ich wollte eine Sache, die die da so wichtig ist. Äh, wir sehen ja so einen Trend, dass ähm, immer weniger die einzelnen Webseiten und Social Media eine Rolle spielen, also die die Page von Firma XY auf Instagram und so weiter, die ist noch wichtig. Früher, so also ich war, ich kenne das noch, ja, wir brauchen eine Million Fans auf Facebook und jetzt sind bestimmt Leute, die sagen, oh, wir brauchen eine Million Fans auf unserem Instagram-Account. Und wenn ich aber sehe, die Tendenz, also sowas wie TikTok, aber auch Instagram Reels, die sind gar nicht mehr auf die Profile gebunden, sondern die, die spielen nur noch mit dem Content. Also der Content wird auch nur noch verteilt über den Inhalt. Ähm, und insofern ich weiß nicht, ob es schon ein richtig großer Trend ist, aber es ist so ein bisschen ein Gefühl, dass die einzelnen, ich sag mal, Unternehmensprofile oder was auch immer dann dort existiert, immer weniger wichtig werden, sondern dass es wirklich wichtig wird, was für ein Content passiert und welcher Content bei den Menschen ankommt. Und da spielen Influencer einfach eine große Rolle, weil du brauchst halt nicht mehr diese Station, wo die immer zu Hause sind und wo die, wo die dann immer spielen, sondern du brauchst deren Inhalte und das glaube ich, glaub ich wird es so ein Trend. Also wir merken das ganz stark, dass die Unternehmen sagen, ja, es muss nicht auf meinem Kanal stattfinden. Also da ist so eine gewisse Freiheit, sondern spiel bitte mein Thema und mich gerne auch auf deinem Kanal. Das ist für mich fein als Unternehmen. Also ähm, diese, wie es früher noch so war, diesen Social Media Hub und alles muss dann auf unserer Webseite stattfinden oder so. Ähm, das ist nicht mehr so sehr stark. Also nicht, zumindest bei vielen Unternehmen. In dem Moment gibt man ja auch Risiko so ein bisschen ab, ne? wenn das
0: auf Absolut. anderen Kanälen stattfindet, dann passiert es nicht direkt bei mir und ich bin nicht der direkte Absender beziehungsweise die Absenderin. Was da aber natürlich trotzdem interessant ist, denn ihr sprecht ja beide für Agenturen als auch für Unternehmen, ich, welche Frage ich mir da irgendwie immer stelle ist, warum sind die nicht in der Lage selbst so großartigen Content zu produzieren, also im Zweifel über eine Agentur, mit der man arbeitet oder auch selbst im Unternehmen, weil, Björn, wie du gerade gesagt hast, so. Content und Aufbereitung und moderne Aufbereitung, moderne Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, das kann ich auch im werblichen Bereich sagen, wo wir, wenn wir uns vom Influencer in ein Thema irgendwie lösen, sieht man, wie wichtig eigentlich das eigentliche Asset ist und die eigentliche Kreativität quasi darauf. Ähm, da frage ich mich immer, warum ist man nicht in der Lage, das selbst, das selbst zu schaffen, aber das ist wahrscheinlich eine bisschen zu große Frage, als sie jetzt hier noch zu diskutieren
1: ist das eine Herausforderung? Ja. <lacht> ähm, ich finde das eine super, äh, super spannende Frage. Ähm, ich glaube, jetzt im speziellen Fall bei uns bei der Red ist es natürlich ähm, super spannend, dass wir ähm, möglichst silofrei arbeiten. Also wir haben eine starke Verknüpfung zwischen den einzelnen Gewerken. Das heißt, äh, gemeinsam mit der Kreation entwickeln wir beispielsweise Ideen, ähm, äh, die dann natürlich auch strategisch ausgespielt werden, die ähm, mit Media gepusht werden. Also das ist alles ähm, verzahnt. Ich will nicht ausschließen, dass das auch ähm, ein, ein, ein Kunde oder ähnliches selber könnte, aber das ist, denke ich, ähm, jetzt in unserem speziellen Fall auf jeden Fall ein, ein äh, guter Vorteil. Und dann darf man auch auf jeden Fall nicht unterschätzen. Äh, das ist auch für uns super wichtig, das Thema Netzwerk. Klar kann man als Kunde sagen, auch klar, ich mache das jetzt hier selber. Ich schreibe Person XY mal an. Aber natürlich ist es super gut, wenn man vielleicht durch eine langjährige Zusammenarbeit, also ich beispielsweise komme, eigentlich ursprünglich aus der PR, äh, bin seit zehn Jahren in der PR, da habe ich natürlich eine Connection. Damals war Influencer in Management noch sehr stark daran geknüpft. Äh, das ist einfach gut. Damals gab es natürlich noch viel mehr Events, dann kennt man die Leute. Ne? Und das ist einfach auch eine persönliche Geschichte, die da eine sehr große Rolle spielt. Also dieses Thema Relations ist in meinen Augen auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Es ist einfacher, wenn ich mal jemandem kurz eine WhatsApp schreibe und sage, hey, du, wir haben hier ein geiles Produkt, hast Bock drauf? Ähm, anstatt dann Kunde klingelt und sagt, hey, das geht natürlich auch. Und ne? kommt natürlich auch immer auf den Kunden und die Kundin an. Aber ich denke, das Thema auf der einen Seite ähm, die Verzahnung von verschiedenen Gewerken und so die Potenziale bestmöglich auszuschöpfen und möglicherweise auch schnell reagieren zu können, wenn man merkt, hey, irgendwas funktioniert nicht so gut oder der Content muss in eine oder diese Richtung ähm, vielleicht angepasst werden. Aber eben auch dieses Thema starke Relations zu haben, gutes Netzwerk zu haben und das ist, glaube ich, ein guter Mehrwert ähm, von einer Agentur gegenüber, wenn jetzt ein Kunde irgendwo klopft und sagt, lass mal was Geiles zusammen machen.
0: Ja, das glaube ich total. Also es ist ja im Endeffekt genau das, was du sagst, eine Relationship im Endeffekt zu InfluencerInnen da draußen, als aber natürlich auch, und das hat eine Agentur ja eigentlich schon immer, das Thema Beziehung auch zu den bestmöglichsten kreativen Köpfen. Also eigentlich auch das miteinander zu verzahnen und Zugang zu den richtigen Ressourcen wo Unternehmen dann halt, halt teilweise wahrscheinlich nicht so schnell sind und nicht so agil sind. So Ich glaube, das ist sozusagen so einer der Faktoren. Aber Björn, du wolltest auch noch was
2: ergänzen. Genau, ich dachte jetzt deine Frage auch so verstanden, warum Unternehmen das ähm, das Produktion von Sachen nicht eigentlich auch selber übernehmen. oder so. Zum Beispiel auch das, ähm, genau. Oder die Agenturen genau. das
0: nicht auch irgendwie in der Art und Weise aufbereiten genau. können, wie InfluencerInnen das gerade tun.
2: Ich glaube also, zum Teil geht das, aber das ist sehr aufwendig. Das hat ja schon gerade gesagt, also die Produktion regelmäßig was zu produzieren, sich auch regelmäßig neue Dinge zu überlegen, das hängt ja ein bisschen davon ab, was man, was man ja zwar auch für ein Produkt hat. Also wenn ich keine Ahnung, einen Kugelschreiber habe, mir jede Woche was Neues zum Kugelschreiber auszudenken, ähm, wird vielleicht schwierig. Also das, das ist halt aufwendig. Und ähm, ich glaube, der größte Punkt ist, warum Unternehmen das nicht alleine machen können, ist halt, ähm, wie kriegst du Leute dazu, die sich das anschauen? Und ähm, da haben die Influencer halt diesen großen Vorteil, die bringen halt die Leute mit. Und wenn du jetzt nehme eine Unternehmensseite von ich will jetzt kein Unternehmen bashen, aber nehmen wir mal Bosch, so, ist ein nettes Unternehmen draußen in dieser Welt. Mhm. Ähm, die machen bestimmt Content auf ihren YouTube-Kanal, wie sie ihre Küchengeräte funktionieren und so weiter. Toll. Aber wer geht denn da hin und schaut sich das an? Höchstens, um mal zu gehen, zu schauen, wie so ein Produkt funktioniert und so weiter. Aber eine Produktneuanführung wird er sich erstmal per se wahrscheinlich wenige Leute anschauen, weil die sagen, die wissen das ja nicht, woher sollen sie es wissen? So, und ähm, da sind Influencer total sinnvoll, weil die quasi ihrer Community was zeigen und sagen, hey, hier gibt's was Neues und guckt euch das mal an. Und ähm, diesen, diesen, ich sag mal, ständigen Zulauf von neuen Menschen, neuen Kunden, wie auch immer, ähm, das kann halt durch Influencer generiert werden. Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die ja auch schönen und sinnvollen Content machen, aber die haben immer die große Herausforderung, die machen, ich kenne so viele Unternehmen, Banken auch, die machen Content, wo du denkst, wow, cool, und die sagen, ja, hat 300 Views gehabt, das Video, wo ich denke, naja, wusste halt niemand was davon, dass ihr das Video habt und da helfen Influencer stark, um solche Sachen bekannt zu machen. Ich glaube, das ist ein großer wichtiger Aspekt und eine Sache ergänzen, natürlich sind Influencer, die erfolgreich in ihrem Kanal sind, ob es auf TikTok ist, auf Instagram, wissen, was auf dem Kanal funktioniert und wissen, wie es, funktio wie, es, wie es auch herzustellen ist. Ich glaube schon noch, dass Produktionsunternehmen das gut können. Aber so ein Influencer hat das dann verinnerlicht, ne, der liebt diesen Kanal und der kann das natürlich von sich auch sehr viel besser als irgendjemand, der es im Auftrag mal für den Kanal macht.
0: Mhm. Du hast gerade, ja. du hast gerade so eine Erfolgsmetrik angesprochen, wie irgendwie für ein Unternehmen, das hatte nur x 100 Views oder sowas. <lacht> ähm, Jetzt können wir darüber streiten, was Metriken und KPIs sind und was wirklich Erfolg ist, aber das, das führt mich eigentlich zur nächsten Frage. Also, wie erfolgreich sind die Maßnahmen denn, die ihr im Bereich von InfluencerInnen Marketing macht, so auch im Vergleich zu anderen Kanälen? Oder wie ist das so? Könnt ihr eine Aussage dazu treffen, wie das so im Gesamtmarketingmix ist? Ist das so ein, sind wir da in so einem Promilbereich, Prozentbereich, 50 Prozent, 10 Prozent? Vielleicht könnt ihr mal gerade das Thema so Erfolg im Vergleich zu anderen Maßnahmen irgendwie mal ein bisschen darlegen. Boah,
2: das ist gar nicht so einfach, weil es so, glaube ich, so so verschieden ist. Ähm, was ist Erfolg? Ne? Also ich glaube, das ist extrem verschieden oder abhängig von dem Unternehmen oder der Art und oder der Branche, in der du unterwegs bist. Ähm, Erfolg im Vergleich zu anderen Kanälen. Ich sage mal so, du hast immer verschiedene Ziele und, und ich glaube, das Wichtigste, was wir machen müssen und was auch unser wichtiges Ziel als Agentur, glaube ich, immer ist, ist Erwartungshaltung zu abzugleichen und zu sagen, hey, was ist dein Ziel? Okay, das kannst du erwarten und das können wir erreichen. Also wenn es darum geht, Zielerreichung, wenn man vorher wusste, was für ein Ziel da ist, dann ist Influencer-Marketing aus unserer Sicht mittlerweile sehr gut steuerbar. Also du kannst sehr gut Reichweitenziele erzielen, du kannst sehr gut Zielgruppen erreichen ähm, oder Interaktionen, sowas wie Klicks meinetwegen auch. Ne? Also du kannst schon sehr gut steuern und Ziele erreichen. Da bist du ziemlich mit dem, das ist Influencer Marketing ein mittlerweile sehr etabliertes Instrument. Ähm, ob es jetzt besser ist oder schlechter als eine Bannerkampagne oder einen TV-Spot, das hängt extrem stark von deiner Zielgruppe ab und von deinem Produkt. Ähm, ich sag mal so, wie kann man das überprüfen? Man kann es jetzt einfach nur sagen, damit habe ich eine Million Leute erreicht und damit nur 50.000. Das ist aber am Ende meistens eine Frage des Geldeinsatzes. Und bei anderen Dingen kann man eine Marktforschung machen. Wir machen seit so zwei, drei Jahren, fast vier Jahren immer mal wieder Marktforschung, wo wir vorher Leute fragen und nachher Leute fragen. Und sowas wie Brand Uplifts und so Messen. Und da sehen wir, dass Influencer-Marketing das kann. Ob es das besser kann als, als andere Maßnahmen, da habe ich bisher wenig Studien gesehen oder wenig Studien mitmachen können. Ähm, wir wir können es in unserem eigenen Saft, sage ich mal, immer sehen, dass es funktioniert, auch mit teilweise echt, echt überraschend guten Ergebnissen. Ähm, aber ich kann das schwer, es ist schwer zu vergleichen. Es ist ein bisschen Äpfel mit Birnen aus meiner Sicht.
0: Also genau, aber genau du sagst den validen Punkt, ne? also zu sagen, ich, ich schaue nicht irgendwie, wie günstig habe ich jemanden erreicht oder sonst was, sondern ich schaue nachher, hat das in irgendwann einen Brand-Uplift oder sowas irgendwie ermöglicht und dann spielt natürlich Reichweite nachgelagert eine Rolle, weil es bringt mir einen Brand-Lift bei zehn Leuten, wenn ich den Brand-Lift als, weiß nicht, Milchhersteller oder irgendetwas anderes im FMCG-Bereich irgendjemand oder Absolut. im Alkoholsegment irgendwie, wenn ich da eine breite Zielgruppe ja. habe, dann muss ich das natürlich auch auf breiter Basis irgendwie machen, aber ich glaube, das sind schon das ist eigentlich, das Thema Definition von Erfolg ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn ich häufig manchmal nur so höre, dass es nur so um Engagement-Metriken geht oder nur so um Reichweiten-Metriken, dann ist das halt an sich gesehen erstmal noch kein echter Erfolg. Aber Romina, du wolltest sicher auch eben noch was ergänzen.
1: Genau, also ich finde, ähm, Björn, du hast da schon ähm, ganz richtige Sachen gesagt, Ne, oberste äh, oder die, die Grundlage bietet natürlich immer die Zielstellung. Was möchte der Kunde? Was möchte die Kundin? Und ich glaube, vor allem als Agentur hat man hier auch die Aufgabe, vielleicht zu sagen, du pass auf, das hört sich wahrscheinlich total schön an. Jetzt hier Riesenreichweiten oder XY. Aber was brauchst du wirklich für dein Produkt? Was brauchst du? Du hast ein neues Produkt. Ist es da jetzt gerade wichtig für dich, dass dass jetzt viele Leute sehen, was ich jetzt zum Beispiel unterschreiben würde, oder ist es jetzt wichtig, dass es äh, sofort gekauft wird? Natürlich ist es total schön, wenn man jetzt vielleicht auch mal an so einem Funnel entlang denkt, ne? Das ist absolut. Ich glaube, hier ist auch wirklich das Wichtige von der Agentur, eben beratend zur Seite zu stehen und zu so sagen, was ist dein Ziel? Und InfluencerInnen können hier auf jeden Fall in vielen Punkten einen Haken machen, aber wie Björn sich das aus? Ich, man kann jetzt irgendwie nicht sagen, ich, hier und ich sage, bash, ich, ich bash jetzt hier gegen TV-Sport, weil es kommt immer auf die Zielgruppe an, es kommt auf die Zielstellung an und deshalb finde ich, kann man da auch keine harte Aussage treffen.
0: Ja, interessant, weil du gerade Zielsetzung ansprichst von 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 den Unternehmen, mit denen ihr irgendwie arbeitet, also von den PartnerInnen da draußen, als auch wahrscheinlich die Zielsetzung von InfluencerInnen. Was sind denn so die typischen Zielsetzungen gerade von den Unternehmen, mit denen ihr arbeitet? Also mit welchen Zielen gehen sie denn auf euch zu und sagen, wir hätten gerne eine InfluencerInnen-Kampagne von euch oder eine Maßnahme?
2: Überraschenderweise ganz oft einfach nur die Tatsache, dass man Influencer machen möchte. Okay. Also, das ist dann das ist auch ein, cool. Ziel, was, das ist dann ein Ziel, was können wir meistens ganz einfach erreichen. Ähm, aber ähm, da, da fängt es dann eben an. Also, ähm, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ne? Unternehmen, die das schon gemacht haben ähm, und, und die haben in der Regel sehr viel konkretere Ziele, die wissen das auch einzuschätzen. Ähm, bei vielen Unternehmen, die das, und es gibt noch mehr als genug, die, die das gerade erst anfangen oder auch versuchen, in ihre reguläre Mediaplanung mit zu übernehmen. Ähm, da sind die Ziele stark abgeleitet von klassischen Mediazielen oft, aus unserer Erfahrung. Also das, was wir so bei Agenturen sehen, wenn wir Aufträge von Agenturen bekommen. Da geht es um Reichweite in bestimmten Zielgruppen. Vielleicht mal noch ähm, Klicks auf Webseiten bei, bei ganz krassen Sachen. Ähm, wird uns, werden wir angefragt, so von wegen, ja, und Leads und Sales und CPO und so weiter. Ähm, und also da ist oft gar nicht unbedingt ein Verständnis fürs Influencer-Marketing da, sondern da werden Ziele abgeleitet von bestehenden Mediaplänen oder, ähm, und sagen, ja, das Budget, was wir sonst hier im Banner ausgegeben hätten, machen wir jetzt mal an Influencern. Bei dem Banner wollten wir eine Million Reichweite haben, also bei influencer jetzt auch. Ähm, und dann wird auch oft vergleicht, was genauso viel kostet oder nicht. Oder, ja, also, deswegen mh, da ist noch viel Arbeit für uns, ähm, um den Unternehmen auch zu erklären, also ich im ganz, das ist mir ganz wichtig, ein ganz wichtiges Beispiel. Also gerade wenn es ums so Thema Reichweite gibt. Ich kann als Influencer Marketing Agentur ähm, eine Million Reichweite für ganz, ganz wenig Geld besorgen. Das ist dann ist dann Bullshit Content von Influencern, die keiner eigentlich wirklich sehen wird, die aber viele sehen und also wirklich so. Also ich, ich, ich kann das machen. Ich kann also quasi billig Reichweite einkaufen. Das ist halt auch immer so die Sache. Aber wenn ich zum Beispiel eine sehr sinnvolle Kampagne machen will, ich möchte einen Influencer haben, der hohe Qualität hat, die, wo ich auch das Gefühl habe, dass der ähm, das mit ja, Herz und Verstand und Liebe macht ähm, und das kommt ja dann auch bei den Kunden an wird das teurer werden als wenn ich einen nehme der alles für Geld macht aber viel Reichweite hat vielleicht ne? und der dann sagt oh, okay ähm, ich mache das einfach und ähm, das ist ein großer Unterschied also es ist schon eine Qualitäts also die Qualitätsziele ähm, die sind oft nachgelagert aktuell noch was ich schade finde, was es uns manchmal schwer macht, Dinge zu erklären. Ne, weil oft ist die Herausforderung, ja, wir haben hier ein Ziel, keine Ahnung, es darf maximal 15 Euro TKP kosten, und aber wir wollen eine Interaktionsrate von 12 Prozent haben pro Influencer. Und du denkst dir dann, okay, jetzt müssen wir erstmal erklären, was was äh, geht und was nicht geht. so Und ähm, deswegen, ich glaube... Meistens sind es Ziele, die aus anderen Metriken kommen, aus anderen Anforderungen, die einfach da draufgelegt werden, zumindest aktuell noch.
1: Mhm. Ja, so ähnlich ist es bei uns auch, wobei ich sagen muss, vielleicht haben wir hier so ein bisschen Glück, wir haben äh, Kunden und Kundinnen, die da so ein bisschen äh, offener sind, ne? Wenn, also die, die wirklich sagen, äh, ähnlich wie du auch gerade gesagt hast, hey, wir haben Bock, was mit Influencer einzumachen. Aber ihr seid die Agentur, helft uns. Was, was können wir dann machen? Was, was ist denn gut? Was ist denn nicht so gut? Was würdest du äh, uns empfehlen? Und bei, bei unseren ähm, Kundinnen und Kunden ist es tatsächlich immer noch ganz stark das Thema Awareness. Also das ist wirklich meistens das Hauptziel. Aber auch, was ich eingangs schon gesagt hatte, das Thema Content-Kreation ist auch für unsere Ansprechpartnerinnen sehr, sehr wichtig und spannend. Und letztendlich auch das Thema natürlich Sales und ähnliches, wobei man einfach sagen muss, äh, es kommt immer auch darauf an, mit welchem Influencer, mit welcher Influencerin man zusammenarbeitet, was man auch für ein Produkt hat. Ne? Also wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, einen Lippenstift hat, den kann man sicherlich besser verkaufen, als wenn man jetzt ein Produkt hat, wo man jetzt extra in den Supermarkt laufen muss. Ne? Und da ist dann wieder natürlich auch Agenturaufgabe zu sagen, hey, für deine Kampagne empfiehlt sich vielleicht eher, Kreativen Content zu machen oder aufs Thema Glaubhaftigkeit zu setzen oder wirklich erstmal Mehrwerte von einem Produkt zu erklären als zu sagen, geh mal zu Supermarkt zum Supermarkt und, und kauf dir das. Das wird dann wahrscheinlich nicht so ganz erfolgreich sein. Und die Messung ist dann natürlich auch immer so eine Frage. Das, das können wir nicht messen. Wir wissen nicht, wie viele Leute letztendlich in den Supermarkt gehen und sich ein Produkt kaufen. Das, das können wir nicht sagen.
0: Ja, spannend. Die Zielsetzung, die Zielsetzung beziehungsweise die Messung von, von einem Erfolg ist natürlich irgendwie immer noch eine Herausforderung. Was ich häufig sehe, ist es dann, das hatten die Everdrop-Podcast im Endeffekt auch gesagt, dass sie das ist halt einfach knallhart mit Media-Connecten und dann haben sie halt die Möglichkeit mit Brandlift-Studien und sowas zu arbeiten oder halt bei einem Online-Sales dann eh, eh nochmal einfach, wenn du komplett durchtracken kannst, weil das Ganze dann ja auch klickbar ist und sowas an der Stelle, beziehungsweise du Attributionsmodelle und sowas verwenden kannst. Aber das ist glaube ich immer noch eine Herausforderung und das, was Björn auch gerade gesagt hat, ist glaube ich das Thema, dass Zielsetzungen häufig einfach Media-Zielsetzungen sind und daraus abgeleitet und nicht wirkliche Unternehmensziele, die da verfolgt werden, sondern halt Erfüllung von Mediametriken dann an einer oder anderen Stelle. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie sieht denn für euch so grundsätzlich eine richtig gute Kooperation aus zwischen zwischen euch als Agentur, InfluencerInnen und den Unternehmen? Was sind da so die Erfolgsrezepte, so Briefing, was gibt's so für Must-Haves irgendwie, Romina, hast du da eine Idee?
1: Also mein persönliches Must-Have ist auf jeden Fall natürlich, dass wir dann alle gemeinsam wirklich zusammen uns an den Tisch setzen, bestenfalls, auch wenn es virtuell ist mhm. und dass eben jeder mal sagt, was er sich so vorstellt. Ähm, ganz wichtig, was wir auch in der Vergangenheit einfach gemerkt haben, je offener ein Briefing eigentlich ist und je mehr kreativen Spielraum man einem Influencer oder einer Creatorin lässt, desto besser werden die Ergebnisse. Natürlich muss man bestimmte Go's und No-Go's definieren. Natürlich muss man sagen, hey, das sind die Key-Messages, die sollten in deinem Content stattfinden. Äh, aber je offener man rangeht, klar hat man natürlich auch manchmal eine Dachkampagne und das muss dazu passen, das ist ganz klar. Und genau solche Kampagnen entwickeln wir ja auch. Ähm, dennoch ist es einfach wirklich in der Zusammenarbeit mit InfluencerInnen super wichtig, offen zu bleiben, offen zu sein, ähm, weil die InfluencerInnen da draußen wissen schon, was ihre Communities lieben und deshalb wollen wir ja auch mit denen zusammenarbeiten und wir wollen denen ja kein Skript geben und sagen, hey, bitte sprich jetzt mal den Text runter und bitte nenn alle Punkte unseres Briefings, das ist unauthentisch. Und dann ist auch lieber so ein Verhaspeler in der Story mal charmant, als wenn da reiner Perfektion ist, weil das wirkt dann unauthentisch und das performt dann letztendlich auch nicht so gut.
0: Ja, ja verstehe komplett, was du meinst. Björn, hast du da Ergänzung aus deiner Perspektive?
2: Es sind ja zwei Sichtweisen, ne? Also dieses das perfekte, die perfekte Zusammenarbeit mit dem Kunden und der Agentur gebe ich auch jetzt schon meiner Vorrednerin recht. Ist, dass man sich zusammensetzen kann und darüber spricht. Also vor allem noch das Thema Vertrauen. Also dass wenn uns jemand beauftragt und sagt hier, das ist eine Influencer-Maßnahme, dass man Vertrauen hat, dass das, was wir vorschlagen Hand und Fuß hat und dass man das dann auch ähm, umsetzt und dann auch dabei bleibt, ne? also dass ähm, dass man auf die Vorschläge und auf die Gespräche und die Dinge vertraut, aber es gehört auch dazu, das finde ich, das hatte ich gerade schon gesagt, so ein Erwartungsmanagement, also gerade für Unternehmen, wenn wir für Unternehmen arbeiten, so ein Erwartungsmanagement, ganz klar, was kannst du erwarten, was wird passieren, ähm, so ein bisschen eine Planungssicherheit auch ziehen zu geben. Bei den Influencern da wäre es so schön, wie, wie du gerade gesagt hast, wenn die alle so sagen, ja, lass mich mal frei machen. Ich kenne es wirklich auch so, dass viele Influencer sagen, verdammt, was soll ich tun? Gib, bitte, gib mir bitte ein Script. Also insofern, das ist manchmal so ein Grad ähm, von bis. Ähm, hier ist es, glaube ich, also wir haben ein Stück weit den Vorteil, wir haben mittlerweile schon mit so vielen Influencern gearbeitet und auf, auf verschiedensten Kunden, sodass man viele Informationen zusammensammelt und dann immer, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl haben kann und die Influencer einen doch schon kennen und einschätzen können. Ähm, aber auch hier ist es wichtig zu kommunizieren. Also ich glaube, das ist genau der Unterschied und das ist auch ein Grund, warum Unternehmen durchaus eine Agentur brauchen. Das bedeutet nämlich viel Zeit. Also viel Zeit ähm, zur Kommunikation muss da sein, ähm, gerade mit den Influencern, damit das Ganze was Ordentliches wird. Wenn es einfach nur so dieses, deswegen funktionieren ja, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber diese ganzen automatisierten Plattformen, davon gibt es ja jetzt nicht mehr so viele, mhm. das hat einen Grund, ne? Das ist ja ganz praktisch, das Briefing einzustellen und die machen das irgendwie alle automatisch und alle tausend Leute dann gleichzeitig und so weiter. Aber da bleibt halt was auf der Strecke und das ist das, was es braucht, um es wirklich gut zu machen. Und das ist die Kommunikation, finde ich. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da kommt man nicht vorbei. Das kann man nicht automatisieren. Man kann mhm. viel automatisieren, aber das eher nicht.
1: Absolut, total. Also 100 Punkte auf jeden Fall für diese, diese Antwort, weil das ist mir auch total wichtig. Und was ich hier noch ergänzen möchte, ich finde es immer sehr schön, wenn man auch mit dem Kunden oder der Kundin dann schafft, so ein Team zu bilden. Weil du sagst es auch, also man hat ja dann hohe Erwartungen an so einen Influencer, eine Influencerin, die soll dann möglichst schnell beispielsweise auch Dinge umsetzen. Aber auf der anderen Seite erwartet denn natürlich auch ein Influencer oder eine Influencerin eine möglichst schnelle Antwort vom Kunden. Und das ist, das ist ganz wichtig, ne? dass man dann irgendwie versucht, gemeinsam an einem Strang zu, äh, zu ziehen, und sich auch bewusst zu machen, klar, wir holen jetzt einen Influencer dazu, der bekommt auch Cash und der soll auch natürlich abliefern, klar, jetzt mal ganz hart gesagt. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch total wichtig, dass man einen Influencer oder eine Influencerin wirklich als Teammember sieht sieht. Ne? Die wird ja Teil der Marke, die wird Teil der Story. Und genau so sollte man die Person auch behandeln, einfach wie eine Kollegin oder einen Kollegen. und
2: ja. ja, man muss ich das finde ich auch richtig, aber man muss auch immer diese Ehrlichkeit haben. So, Also ich finde zum Beispiel so ein Element, äh, was total oft passiert, dass Kunden Influencer haben wollen und du sagst, oh, der könnte auch passen, und der Influencer sagt, nur ich möchte ja für den Kunden nicht arbeiten. Und da muss man sehr ehrlich sein mit, und mit ehrlich mit umgehen, ähm, dass ähm, die Influencer wirklich auch selbst entscheiden, ähm, wer für wen sie arbeiten. Und manchmal das gar nicht so ist, so von wegen. Also die Unternehmen denken ja immer, ja, ich gebe den Geld und dann macht das schon jeder oder so. Oder viele ja. denken auch so. Und das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, also die Influencer, die wirklich gut sind und nachgefragt sind, um die musst du kämpfen. Also das ist auch so das unsere stimmt. Rolle als Agentur manchmal, zu sagen, oh komm, guck mal der Kunde, das ist total super, volle Idee, du hast all deine Freiheiten. Du kriegst natürlich auch noch Geld, wobei Geld bei manchen Influencern überhaupt gar nicht mehr groß die Rolle spielt, weil es quasi Listenpreise gibt oder so oder man schon einen Deal hat sondern es geht eher darum, den zu überzeugen, es überhaupt zu tun, überhaupt für diese Marke ähm, noch was zu machen und und eine von zehn Kooperationen im Monat zu sein. Ähm, und das muss, sind, ist manche Marken überhaupt nicht bewusst. Die glauben viel noch daran. Ja, na klar machen die das für uns. Wir sind doch XY und du denkst ja. dann so: hm, Nein. Und das, das meine ich mit der Erwartungshaltung auch. ne Also auch die Frage, was du gesagt hast mit der mit der Reaktionszeit. Ne? Also das heißt, das Unternehmen kommt an und sagt so, wir machen jetzt Influencer-Kampagne, morgen sind die Postings online, dass du ähm, in beide Richtungen, ähm, also vor allem auch bei den, bei den Unternehmen klar machst, das dauert eine Weile und ähm, die reagieren auch ja manchmal leider ähm, erst, Drei Tage später oder so, also das ist oder ähm, vier <lacht> oder, oder gar nicht, also ja, genau. Also ja. in, ähm, und auch das ist ein Thema wieder nochmal zum Thema Agenturen. Also wir haben jetzt schon ein paar Kunden gewonnen, die das ganz klingt irgendwie ja, amüsant, aber die selber angefragt haben und keine Antworten bekommen haben. Also gerade so Startups oder Kunden, die man nicht kennt oder die aus dem Ausland kommen, die dann sagen in Deutschland, die haben hunderte Influencer angeschrieben kriegen keine Antwort. Wo ich dann sage, ja, weil sie vielleicht nicht die richtigen Ansprechkanäle wussten, weil sie auch nicht die richtige Ansprache gewählt haben. Und dann kriegen die einfach keine Antwort mehr. Die Influencer sind gut in der Kommunikation ausgelastet. Und wenn du das nicht richtig machst, dann kriegst du da keine Antwort. Und deswegen ist es auch nötig, manchmal eine Agentur zu haben, die für dich auch die Ansprache macht. Das ist äh, gar nicht zu unterschätzen, glaube ich.
0: Ja, total. Ich, ich fand den Punkt ganz interessant zu sagen, hey, das ist so ein Teamgedanke und vor allem geht so ein Team ja auch häufig sehr so eher was Langfristiges. Man ist ja nicht nur kurzfristig Teil eines Teams und dann gibt man sich ja eigentlich auch gemeinsam auf so eine Reise so einen Test-and-Learn-Ansatz und sowas. Und den anderen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Björn, fand ich auch interessant, das Thema, und da schließt sich so ein bisschen meine Frage auch gleich an, so das Thema Herausforderung. Also die Herausforderung ist es einfach, da habe ich zumindest mal gehört, eine davon, aber vielleicht habt ihr gleich noch andere, das ist nämlich die Frage, dass InfluencerInnen teilweise ausgebucht sind, in Anführungsstrichen. Die können sich eigentlich aus, aussuchen, mit wem sie eigentlich arbeiten wollen. Und gibt es neben diesem Punkt für euch noch andere Herausforderungen, die es gerade im Markt gibt oder ist das die größte oder wie seht ihr das?
1: In meinen Augen ist das auf jeden Fall schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Ähm, gerade wenn man natürlich auch mit einer Marke, wenn man jetzt ein Unternehmen betreut beispielsweise, was auch sehr viel Konkurrenz hat, ist natürlich sehr wichtig, dass man jetzt auch einen ähm, Kooperationspartner, Partnerin findet, die eben möglichst nicht so, so stark besetzt ist. Äh, und es gibt natürlich auch InfluencerInnen, die sind sehr professionell und sagen, du pass auf, das passt bei mir gar nicht, weil ich habe jetzt schon vor zwei Wochen mit der Konkurrenz zusammengearbeitet. Aber es gibt auch InfluencerInnen, die sagen, ja klar, mache ich. Ne? Ist dann jetzt weniger professionell, äh, dann wird dann doch eher so äh, ans an, an Cash gedacht. Ähm, Björn, möchtest du was sagen? Ich
2: wollte gerade <lacht> gerade überlegt, ob das ähm, so schlimm ist, wenn es Influencer gibt, die quasi alles machen. Also ich habe immer, wir haben immer ganz oft die, die Frage Exklusivität, also wenn, das kann man als Herausforderung sehen, egal in welche Richtung. Also manche Unternehmen machen es sich auch richtig schwer, die sagen so, wir sind ein Unternehmen, das verkauft Schokolade und wir wollen nicht, dass irgendjemand schon mal irgendwelche Schokolade gepostet hat. So. Also oder krasser, keine Ahnung, Schuhe, ne? So, ich bin Adidas und ich möchte nicht, dass jemand Nike getragen hat, ähm, sonst spiele ich nicht mit dem. Oder ich bin Telekom und möchte nicht, dass irgendjemand schon mal für u 2 werbung gemacht hat. Also die Frage ist halt immer der Exklusivität. Wann macht es Sinn, wann macht es wenig Sinn? Wann schränkst du dich unnötig selber ein? Ähm, ich sag mal so, beim Telefonvertrag und bei einer Bank kann ich nachvollziehen, dass du nicht jede Woche was anderes haben kannst. Ähm, bei Schuhen, mh, da ist schon... Kann man sich schon drüber streiten. Bei der Pizza, glaube ich, hört es irgendwann auf, so oder bei dem, bei den ähm, Softgetränken oder so. Ähm, weil ich glaube, ähm, dass da jeder von uns sehr selten nur auf eine Marke zurückgreift. Ne? Also deswegen aber und da, da schränken sich die Unternehmen da manchmal ein und sagen, so mit denen möchte ich nicht werben, der hat vor zwei Monaten mal für die ähm, Konkurrenz was gemacht. Also das ist halt immer so eine Frage, solange der Influencer in der Kommunikation ich sage, das ist heute meine Lieblingsmarke und den nächsten Tag wieder die Lieblingsmarke hat, <lacht> ähm, ist das, glaube ich, die Frage, wie man das eben darstellt. Ich
1: glaube auch ganz wichtig ist hier das Thema. Wie, sorry, dass ich dich unterbreche. Ganz wichtig ist das Thema auch, wie präsent ist natürlich der die die Zusammenarbeit mit der, der dem Influencer der Influencerin. Ne? Also wenn die Person Gesicht von einer Kampagne ist für weiß ich nicht Lippenstift hatten wir jetzt vorhin als Beispiel, mhm. dann würde ich es schon nicht empfehlen, mit der Person für einen anderen Lippenstift direkt zwei Wochen später zusammenzuarbeiten, weil das ist einfach in meinen Augen schon sehr belegt. Oder wenn man jetzt einen Veganerary hat, ne? der ist ja nun jetzt auch noch nicht so lange her, Es ist finde ich, natürlich äh, stürzen sich alle veganen Marken auf die vegane Community da draußen oder die veganen InfluencerInnen. Aber ich persönlich würde das meinem Kunden nicht unbedingt empfehlen und sagen, Klar, arbeite ruhig mit der zusammen, aber gestern hat sie noch für eine starke Konkurrenz gearbeitet. Das würde ich persönlich nicht empfehlen und das versuchen schon das, zu berücksichtigen.
2: Ich glaube, zum, zum großen Teil muss ich dir recht geben, aber es gibt immer Situationen, also wenn ich da ein Beispiel nehme, ne, ich habe hier so eine nette Dame, die ist der das ist der Douglas-Lippenstift-Träger Nummer eins. So. Und dann habe ich jetzt hier so ein kleines Lippenstift-Startup, das sagt, oh ich möchte unbedingt was machen. Und die Dame ist bereit, für das Startup was zu machen, weil sie keine Exklusivität hat. Dann ist das für die ein Riesenerfolg, weil alle wissen Lippenstift und sagen, oh, guck mal, die nutzt jetzt auch den mal. Cool, das probiere ich auch mal aus. Also da ist halt dann so ein bisschen, das ist dann eine Aufgabe eigentlich der, also wenn du jemand so brandest auf deine Marke, dann musst du tatsächlich auch anfangen, dass du als Marke sagst, okay, aber dann musst du jetzt das exklusiv machen, damit eben kein anderer da reingeht, weil das ist eher so unsere Erfahrung, dass die Leute dann lieber auch gerne Leute suchen, die für andere starke Konkurrenz stehen, gerade wenn sie, sie da aufholen wollen. Wenn du Marktführer bist, ist das eine andere Situation. Da musst du eben schauen, dass du sehr exklusiv bist. Aber das ist schon echt komplex, glaube ich. Vielleicht eine Sache als Herausforderung ist das Pricing. Ähm, da muss ich sagen, tatsächlich dadurch, dass Influencer sich mittlerweile stark aussuchen können, für wen sie arbeiten und wie viel sie arbeiten, zumindest die guten und die, die man haben möchte, steigt das Pricing gefühlt jährlich um 20 Prozent. Also das ist so ähm, eine Beobachtung, also von von heute vor einem Jahr bis bis heute sind 20 bis 25 Prozent Preissteigerung bei den TKPs, die die Influencer aufrufen, total normal. Und das ist ähm, in manchen Bereichen sowas wie Mama-Influencer und Co. Ähm, teilweise noch deutlich stärker. Also ähm, das ist tatsächlich auf aktuell eine hohe Herausforderung, dass man Kunden da noch ähm, das vermitteln kann, warum das jetzt auf einmal so viel teurer ist als letztes Jahr. Ähm, das ähm, ja, finde ich als Herausforderung.
0: Ja, also ich glaube, also das Thema Exklusivität ist eine Herausforderung, so ein bisschen wie geht man damit um, dann aber auch wahrscheinlich eine Herausforderung für InfluencerInnen bezüglich Authentizität, also dieses bin ich austauschbar oder nicht, mach ich jede, mache ich jede Woche irgendwie eine andere Marke. So, mal gibt es Ausnahmefällen, da passt das, bei dem anderen nicht. Ich glaube, das muss man irgendwie ausbalanciert betrachten. Aber der Preisanstieg ist natürlich enorm. Ne? Jetzt müsste man ja fast darüber nachdenken, als ihr als Agenturen, die sich da besonders gut auskennt, beziehungsweise VertreterInnen von Agenturen, wie schaffe ich es eigentlich, den Markt gegebenenfalls zu bereichern? Also müsste ich nicht eigentlich Academies gründen und Schools oder wie auch immer oder Universities, wie wir die auch immer nennen wollen, um, Björn, du hattest gerade das Beispiel, Mama-InfluencerInnen, wie kann ich da einen größeren Markt ausbilden? Was natürlich bei Mamas jetzt ein bisschen schwierig ist, da gibt es noch einen zweiten <lacht> Faktor abseits des Umgangs mit den social Kanälen, die da eine Rolle spielen. Aber das ist natürlich interessant, ne also wie macht man den Markt eigentlich größer, damit es nicht irgendwann einen Tipping-Point erreicht und der Markt einfach zu teuer ist und die Schraube überdreht ist. Ich glaube, das wird, das wird uns wahrscheinlich dann auch irgendwie in den nächsten Jahren noch begleiten. Das Thema Zugang zu den InfluencerInnen, wie schaffe ich es, in eine der zehn Kooperationen pro Monat reinzukommen und wie kann ich das auch noch budgetär vernünftig abbilden.
1: Und bestenfalls hat man natürlich hier schon sehr früh seinen äh, Schuh in der Tür und hat die Person vielleicht schon mal früher für eine Kampagne gewonnen und kriegt dadurch natürlich auch ein besseres Pricing. Also das ist natürlich dann wieder der Punkt Relations. Ne? Wenn auf auf der einen Seite sagt dann vielleicht der Kunde, hey das letzte Mal hat die Person doch aber nur X Euro gekostet. Wieso ist es denn jetzt so teuer? Aber da ist es einfach auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn man sagt, hey wir sind jetzt schon so lange Kooperationspartner Partnerin, du kannst uns vertrauen. Da kommt wieder der Punkt Vertrauen. Da kommt dann auch noch was nach. Das ist jetzt nicht nur, wir wollen hier den Preis drücken und äh, das Beste rausholen. Ich glaube, das spielt auch noch eine wichtige Rolle, dieses Thema Relations, Relations, Relations. Das ist, spielt auch beim Pricing finde ich, eine wichtige Rolle. Ja. Ich Voll. glaube,
2: es ist auch ein Vorteil für Agenturen gegenüber, was macht das Unternehmen selber, ne? weil wir gegebenenfalls den Influencer bei mehreren Kunden quasi beauftragen ja. können und dann sagen wir dir, pass mal auf, wir beauftragen dich heute für Marke X, nächste Woche ähm, für die und das ist auch noch unser Kunde, da ähm, bist du vielleicht auch dabei. Also da hast du immer noch ein Potenzial für einen Preisnachlass, den du dann am Ende auch an den Kunden weitergeben kannst. Auf alle Fälle spricht das auch ähm, für die Arbeit so, Zusammenarbeit oder den Einkauf zumindest über Agenturen. Ja. Ja, Romina, das ist genau der der Gedanke,
0: den du vorhin angesprochen hast, ne? der Teamgedanke im Endeffekt und auch das Thema Langfristigkeit, was wir auch kurz angestritten haben. Ne? Das sind dann schon mal so zwei Erfolgsfaktoren und Björn, wie du gerade gesagt hast, dann halt auch nochmal erweitert um den Gedanken, okay, guck mal, als Agentur stehe ich dazwischen und ohne die Relationship und, und schon länger und da bin ich schon länger ein Teamplayer mit denen und dann kann ich halt auch im Zweifel nochmal jemand anderes in das Gesamtteam reinholen, irgendwie KundInnen da draußen oder irgendwelche Marken. Sicherlich spannend.
2: Ich warte jetzt schon die ganze Zeit auf diese Frage, du hast sie so explizit noch nicht gestellt, was denn die Rolle von Agenturen ist, warum die Unternehmen das nicht so per sie selber machen und ich habe ja so eine vorgefertigte Antwort dafür mir ausgedacht. <lacht> Na dann ist mal los, da also, wollte ich die Frage eine, eine, nicht
1: stellen.
2: Also angenommen, du hast die Frage jetzt gestellt, also unsere ich sag das immer so aus Spaß ganz oft, aber ähm, tatsächlich ist da super viel Wahres dran, wenn man da drüber nachdenkt. Äh, wir sind als Agentur oft auch manchmal, und das gerne, der schwarze Peter. Ne, also derjenige, der, der böse in der in der Kommunikation. Ähm, was wir dadurch sicherstellen, ist so, der Kunde ist immer der good guy und und der findet dies alles toll. Und wenn aber jetzt ein Posting, nehmen wir mal, das passiert natürlich sehr, sehr oft, das Posting kommt und wir gucken uns das an sagen, oh, okay, und der Kunde sagt, oh, ist ganz schrecklich, wir würden das gerne hier und da ändern haben, dann sagen wir dem Influencer, dass es schrecklich war. Also es war natürlich nie der Kunde und so weiter. Oder wenn ähm, der Influencer keine Ahnung, irgendwelche Dinge total richtig blöd findet oder so, dann sind wir diejenigen, die das abbekommen und dann einen Puffer ausbilden, so dass die Beziehung zwischen Kunde und Influencer immer eine sehr positive hat und wir immer da drin die, ich nenne sie mal Dienstleisterrolle haben, des äh, Wohlfühlmanagers, wie heißt das so schön, gibt es auch diese ähm, Viel Good Manager. Äh, Feel Good ja. Managers, genau, ähm, der am Ende auch derjenige ist, der an die Rechnung erinnert <lacht> in beide Richtungen oder sonstige Dinge so und ähm, das finde ich eine unglaublich wichtige Aufgabe, wird total unterschätzt, aber ähm, wir kennen das, dass wir machen Kampagnen und dann gibt ein Kunde und sagt, hier, das ist ein Influencer, mit dem haben wir, den kenne ich persönlich, und mit dem haben wir schon immer mal gearbeitet und ähm, da merkt man diesen riesen Unterschied, wie der Umgang miteinander ist, äh, wie viel professioneller es ist, wenn da noch so ein Vermittler zwischen ist. Sicherlich können das manchmal auch so Talent-Agencies leisten, aber die sind natürlich sehr befangen, muss man sagen, mit ihren eigenen Talents, ne? Klar. Und deswegen, glaube ich, ist das eine wichtige Aufgabe für Agenturen, wenn nicht sogar mit einer der wichtigsten.
0: Ja, ein bisschen Good Cop und Bad Cop, beides in einer Person quasi auf Agenturseite, <lacht> oder? Immer mit, Ach, Ziel, das <lacht> alles,
2: immer mit dem Ziel, dass sich alles gut anfühlt, für beide Klar. Seiten.
0: Klar, die ja. Klammer ist der Feel Good manager mit der Good Cop ja. und Bad Cop
2: Seite. Ja. Also. So. Ich habe mir
1: auch noch Animateurin aufgeschrieben. Ich finde, man ist auch immer so ein bisschen so eine Animateurin oder ein Animateur und sorgt so für gute Laune auf allen Seiten. Und ja, Feel Good managerin passt auf jeden Fall auch sehr gut, finde ich. Ja. Ja.
0: Romina, hast du noch eine Ergänzung zum Thema Rolle der Agenturen? Oder war Björn da allumfassend mit der Antwort?
1: Björn war da schon sehr allumfassend. Ich glaube, in unserem speziellen Fall ist natürlich auch dieser Punkt, wir sind ja nicht nur eine Influencer in Agentur bei Lared. Ne? Also hm. bei uns ist natürlich diese Rolle noch ein bisschen äh, größer. Ne? Also wir sind ja eine Kommunikationsagentur mit einem großen Fokus auf Digital. Deswegen äh, kann ich... Kann ich da nur sagen, dass wir natürlich auch noch eine andere Rolle jetzt vielleicht haben als eine klassische Influencer in der Agentur, weil wir natürlich den Kunden, die Kunden ganzheitlich beraten auf allen Ebenen und so natürlich immer das Beste rausholen wollen für die Unternehmen und Produkte.
0: Ja, ja, valider Punkt, valider Punkt. Vielleicht abschließend, dann will ich mal so zur letzten Frage kommen, nachdem wir die Frage gerade beantwortet haben, die ich eigentlich nie gestellt habe. So <lacht> ähm, abschließend vielleicht mal so der Blick in die Zukunft. Was glaubt ihr, was dieses Jahr, aber was auch in die, über die nächsten Jahre, was so passieren wird? Was sind so Entwicklungen im Influencer-Innen-Marketing-Bereich? Was wird da so passieren? Wer möchte zuerst?
1: Ich denke, es wird viele Neuerungen auf Instagram geben, die spontan eintreten. <lacht>
0: <lacht> Dazu kann ich nichts sagen.
1: Ach so, Mist. Ja. Ich wollte was rauslocken. Schade. Ja. <lacht> ähm, genau, ansonsten äh, denke ich, äh, dass es jetzt übergreifend einfach noch wahnsinnig viele Potenziale, was ich auch eingangs schon gesagt habe, im Thema live gibt. Das mhm. ist, glaube ich, äh, auch gerade mit äh, Blick auf diese blöden C-Zahlen, die wir jetzt gar nicht so äh, thematisieren wollen, das ist einfach ein Thema, das ist und bleibt präsent und jetzt äh, mit Blick auf unsere äh, Marken, die wir betreuen, ist einfach auch das Thema Twitch und TikTok, auch wenn das jetzt nicht der News-Shit ist, aber auf jeden Fall noch äh, zum Teil in die Babyschuhen und da können wir auf jeden Fall auch noch Kinderschuhe draus machen oder vielleicht auch noch Teenager-Schuhe.
0: <lacht> schöner Vergleich. Ja, ich glaube, das, was, das, was du sagst, es wird halt nochmal deutlich komplexer. Ne? Also auch gerade durch das Thema Live. Ich glaube, alles, was deutlich in Richtung E-Com, Social Commerce und solche Geschichten geht. Ich glaube, da passiert noch wirklich jede Menge und äh, live ist sicherlich einer der großen Treiber und Faktoren da. Björn, wolltest du auch was sagen dazu?
2: Ja, ich, ich glaube, es wird vieles bleiben, wie es die letzten ein, zwei Jahre war, also das Influencer-Marketing in der Form, ob es ein reines Product Placement ist oder äh, vielleicht doch ein bisschen nachhaltigere Geschichten, das wird es weitergeben, äh, weil es ja eben funktioniert. Da wird es, glaube ich, eher in die Richtung gehen, dass es das sich professionalisiert, dass KPI eisklarer werden, dass ähm, auch Metriken und Technik ähm, sich da anpasst, dass ich ein bisschen mehr technische Lösungen kriege dafür. Ähm, und ich glaube, es wird einen Punkt noch geben, der wird immer wichtiger, dieses äh, sogenannte Creator Economy, ähm, also dass ich tatsächlich ganz bewusst Influencer und Marken zusammenfüge und ähm, mit Influencern zusammen Produkte entwickeln oder die Influencer selber Produkte entwickeln, was dann durch die Marke vertrieben wird. Also, dass man die Marke Influencerin oder also den, den die Marke, die die dann selber darstellen, ähm, dann noch stärker dann auch mit anderen Marken connecten kann. Also dieses so, das Shampoo von Bibi war ja irgendwann mal so ein Anfang, gefühlt in dieser langen Reihe ähm, von, von vielen, vielen Beispielen, dass es sehr gut funktionieren kann, wenn Influencer zusammen mit einer Marke sich ein Produkt ausdenken oder da irgendwie ko kooperieren. Und ich glaube, das wird mehr kommen, äh, weil die Marken entdecken, dass es einfach ähm, eine gute Möglichkeit ist, ihre Produkte oder auch ihre Marke äh, mit dem mit dem Influencer aufzuladen. Also mehr als nur die Reichweite zu nutzen, sondern mittlerweile auch die Marke des Influencers zu nutzen. Ja, so ein bisschen schon fast ähm, wie den Testimonial irgendwo, <lacht> wie es früher im Fernsehen war oder so. Ja. ja. Da
0: muss fast umgekehrt gepitcht werden quasi. Die Marke ja, ja, muss dann eigentlich definitiv. quasi pitchen. Und, aber die Frage, die sich dann theoretisch auch noch anschließen würde, ist inwieweit brauche ich als InfluencerInnen dann eigentlich überhaupt noch grundsätzlich eine Marke oder kann ich nicht grundsätzlich den Weg auch noch überspringen und gehe direkt auf ProduzentInnen zu und sage, okay, hier gibt es eine Manufaktur für Produkt XY und äh, dahinter gibt es einen Fulfillment-Partner und das war es eigentlich. Also wozu brauche ich denn dazwischen zwingend überhaupt noch eine Marke? Das ist dann ich, wahrscheinlich nochmal eine, die ja, der Entwicklung.
2: Genau, also ich glaube, es gibt auch Influencer, die ja ihre eigene Marke haben und auch das gut und erfolgreich verkaufen, aber das ist, sehe ich wieder so. Die Marken haben teilweise Millionen Milliarden Geld in ihren Namen, in ihre Marke investiert, sind sehr bekannt. Und das hilft sicherlich auch dann umgedreht, den Influencer sein Produkt bekannt zu machen. Also ähm, das kann so eine Win-Win-Situation sein. Und tatsächlich, der Pitch ist umgedreht. Also der die Marken bewerben sich da drauf mit, keine Ahnung, ähm, Julian Bam, die nächste... Ähm, Sonnencreme zu machen, was auch immer. Ja, und dann muss man mal gucken, mit wem man die macht, so der Motto. Also, wenn da so ein Influencer ist und eine coole Produktidee hat, ähm, dann kann der auf Marken zugehen und sagen, hey, ähm, ich würde gern mit euch zusammen das Produkt machen und ich glaube, das wird mehr werden. Ähm, nicht, also nicht nur den Influencer auf der Verpackung, sondern dass die wirklich involviert in, die, in das Produkt sind.
0: Was ja auch eine ganz spannende Rolle dann für Agenturen wäre an der Stelle quasi. Der umgekehrte Absolut. Mittler. Also man nimmt sich quasi äh, Influencer*innen macht mit denen eine Produktentwicklung und pitcht dann bei Marken. Also der umgekehrte Fall. Auch mal ganz nett, nicht der Bittsteller zu sein auf der anderen
2: Seite. <lacht> ja. ja, genau. Aber ich glaube, das wird ein, wird ein Thema in diesem Jahr werden. Neben, was jetzt alles schon genannt wurde, live und die ganzen tollen neuen Tools, die Meta hervorbringt. Vielleicht sogar... <lacht> Vielleicht sogar das Metaversum. Heißt, heißt das so? Ja, ne? Ja, die deutsche Variante ähm, wäre Metaversum. <lacht> genau, ähm, vielleicht ist das auch irgendwann mal ein Thema. Ähm, das ist Zukunft. Da kannst du viel mehr sagen beim nächsten genau. podcast
0: Das würde die Folge jetzt heute sprengen, <lacht> in jedem Fall. Habt ihr noch Dinge, die ihr beiden loswerden möchtet? Irgendwelche famous last words?
1: Danke schön für die Einladung.
2: Sehr gerne. Ja, du noch was? Ein letzter ber berühmter Satz jetzt von dir. letzter berühmter Satz. Nein, bleibt dran, macht weiter. Marketing, vertraut auf Influencer und ähm, traut euch. Also ich sage immer, traut euch, probiert's es aus. Ähm, Wer es nicht ausprobiert, wird nicht sehen, ob es funktioniert oder nicht.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, Björn. Danke euch beiden. Danke, Romina. Danke, Björn. Hat Spaß gemacht. Ja, danke. Danke. Und ihr da draußen, bleibt gesund, bis bald. Ciao.